0: Градации, вопрос очень сложный, потому что в каждой компании своя, что у человека такая цепочка действий. Он такой, я устал, я надоела, все время одним и тем же занимаюсь, пойду-ка на собеседование похожу. Uh, это пока, в этом ничего плохого нет, я считаю. Мне вообще не нравится идея, что кто-то идет пройти за деньгами. Мы все время, ну, мне кажется, сейчас такие люди есть. Я вообще не склонен говорить, что типа, сейчас уже не то, а вот в наше время это. Но... Мы шли, мы реально были готовы работать
1: бесплатно. Всем
2: привет, меня зовут Лекс, и вы на канале IT-Борода. Сегодня мы будем общаться с очень интересным человеком Антон Кан. Это Senior Project Manager, и давайте сразу начнем с того, что он расскажет нам про себя. Все, Антон, поехали. Ничего себе, так сразу про себя. Расскажи, где работал, где учился, с чего вообще начинал, может даже про школу свою, про семью. ну. Хорошо, я могу начать издалека. Это я я, я люблю так. Ну, как-то вот так с с компьютерами
0: я решил связать жизнь свою достаточно давно. Меня сейчас, кстати, удивляет, когда вот идет обсуждение каких-то школьных программ, там, гимназия, лицеев, говорят, ну, как это можно делать, специализация, там, в 15 лет человек не знает, что он хочет. У меня как-то было вот уже прям с младших классов, а, у меня папа радиоинженер, он спаял первый компьютер, был такой ZX Spectrum. О, так, боже, я таких даже не помню. Ты, а, ты молодой. Короче, ну это была целая культура на самом деле, там mm-hmm. процессор Z80, и вот их там, ну их выпускала промышленность советская, это были клоны британских компьютеров, но можно было еще по схеме самим спаять там из журнала, от меня папа такой спаял, и я уже... Буквально в младших классах что-то там начал, даже какие-то примитивные программки писал. То есть, ну...
2: т- 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 извини, папа тебе спаял компьютер?
0: Да, с этого все началось. Продолжай. Mm-hmm. <свист> <свист> вот. и я там что-то начал делать, он какие-то даже уже в младших классах писал программки примитивные, что-то там рисовал, какие-то там линии на экране, на бейсике. И так где-то, я не знаю, классу к пятому я уже думал, что вот буду... ну там не было еще такого слова IT, да, но я думал, вот буду работать с программистом. В принципе, так оно и вышло. Я еще участвовал в школе в олимпиадах по информатике.
2: А какой это год примерно был?
0: Год, когда спаяли компьютер. Когда ну, пятый класс. Свой. А, ну, пятый класс это где-то девяносто седьмой год.
1: Угу.
0: Вот. А, это когда я, да, так решил уже, что, ну, наверное, буду работать в этой сфере. То есть в 15 лет у меня вообще как-то не было вопросов, не знаю. И поэтому я удивляюсь сейчас, что людям в 15 лет там трудно определиться или что. Но В будущем, кстати, мне это мешало даже. Вот Интересный такой момент. Я сейчас ехал к тебе тоже, думал, о чем я буду говорить, так вспоминал свою жизнь и подумал, что, может, это было не очень круто, что я вот так заранее решил, потому что потом, когда ребята, которые решили попозже, начали чем-то интересоваться, ходить на какие-то мероприятия, у меня такой был психологический момент, что типа блин, вот как, я ж уже давно в этой теме, я же давно решил, я же уже там что-то знаю, да что они там, там. И в итоге как-то меня ребята начали обгонять. Есть, потому что вот у меня был какой-то такой психологический блок, который не давал мне развиваться. Поэтому, может быть, ранний старт это не всегда хорошо. Хотя у меня, конечно, был очень ранний. Вот. Ну, потом олимпиады пошли по информатике, я поступил в университет по олимпиадам. До университета ты
2: учился, насколько я знаю, в лице БГУ,
0: да? Да, да. Ну, я учился в школе до 9 класса, ну, потом в лице БГУ. Я твой карапуз. Какой год?
2: Про-про-про-про-про.
0: про про То есть мы тебя кашей не покормили, походе,
2: да, наверное? Кормили, конечно. Ну, в не мы. Нет, не вы. А какой год?
0: 2009. Да. Ну да, мы кормили в 2002 то есть mm-hmm. я в 2001 поступил в лицей, в третьем закончил, потом поступил в университет по Олимпиаде без экзаменов. Что за факультет? ФПМИ, БГУ. Mm-hmm. Вот. И на втором курсе уже пошел работать в компанию и Транзишен, где, собственно, в том или ином виде я работаю сейчас. Тогда уже была эта компания. потому что Я видел в LinkedIn, у тебя изначально билхард, по-моему. Да, 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 потому что компании на самом деле официально не было. То есть был отдел в рамках билхарда, mm-hmm. была такая торговая марка и Транзишен, но никакой зарегистрированной компании в Беларуси еще не было на тот момент. Поэтому всех, кто приходил в Итру, их оформляли в билхард. у меня был, ну, в трудовой книжке написано билхард, и почтовый этот электронный был сначала билхардовский. А потом, вот уже через несколько месяцев после того, как я устроился, зарегистрировали компанию, и где-то в течение двух лет постепенно всех, кто в ней работал, перевели уже
2: и трудоустроили mm-hmm. официально. Сейчас ты живешь где на постоянном месте?
3: У Хороший нас, вопрос, чтобы я знал, да? У в Беларуси, не в
0: Беларуси? А, нет, все-таки как правильно, считаешь, правильно, наверное, сказать, что постоянно живу не в Беларуси, я а живу в городе Денвер, штат mm-hmm. Колорадо, в США. Пару слов, почему там, чем ты там занимаешься. Ага. Ну, на самом деле, у меня не было никогда такого желания, что типа там надо валить из Беларуси. Вот у некоторых людей есть какой-то такой негатив изначально там, к родной стране, что типа, надо любой страной ценой отсюда свалить, тут нечего делать и так далее. У меня такого не было. У меня, в принципе, в Беларуси все нравилось и сейчас нравится. Но у меня был момент, когда я уже 10 лет проработал здесь, там попробовал разные там, специализации в рамках своей компании. И стал думать, куда дальше расти. И вот я подумал, что, наверное, было бы круто поехать в какую-то страну, поработать там, посмотреть на тамошнюю культуру, язык подтянуть. Ну, и самая главная цель у меня была — это научиться лучше понимать бизнес заказчиков, которые работают в другой стране, и говорить с ними на одном языке во всех смыслах. Ну, а в какую страну поехать — логично в США, потому что оттуда и больше всего заказчиков, и... Кроме того, все-таки, если рассматривать это как э, страну для жизни, то ну, это страна иммигрантов. То есть там на ну, тебя не будут, скорее всего, показывать пальцем или там какое-то э, относиться как-то иначе, какую-то дискриминацию проявлять, потому что ты там mm-hmm. приехавший, потому что там ну, полстраны приехавший. А если посмотреть на пару поколений назад, так и вообще все. Ну, вот так вот я оказался. Хорошо.
2: По поводу твоей жизни в Америке мы еще поговорим во второй части Нашу интервью будет два выпуска а сейчас давай перейдем именно к project менеджменту если знаешь может не знаешь выпуски у меня в основном для тех кто хочет войти войти и для тех кто войти недавно и знакомиться с тем что у нас есть поэтому первую часть посвятим именно project менеджменту mm-hmm. и будем о нем говорить mm-hmm. расскажи какая градация у project менеджеров есть ли у вас сеньоры, жены, как у нас, у программистов, mm-hmm. есть ли у вас медлы? И какие у вас должностные инструкции, то есть чем вы занимаетесь? Какие градации, чем занимаетесь?
0: Окей, okay. ну, градации, вопрос очень сложный, потому что в каждой компании свое. Это, наверное, со всеми специальностями так, но с проект менеджерами и вот этим всем руководящим составом это особенно верно. То есть ты на самом деле видишь там должность человека, senior project manager, ты не понимаешь, чем он занимается, потому что каждая компания в это вкладывает свое. Так что я тут, наверное, никакой официальной схемы не дам, которая применима ко всему. Ну да, градации у всех есть, а junior project manager я, правда, никогда не слышал. Обычно говорят, может быть, PM assistant, что-то такое. Сenior проект менеджеры есть, ну и дальше обычно начинается уже специализация. Там, delivery менеджер, аккаунт менеджер. Давай Я подробнее... Позже, про... Да, может,
2: да про... хочешь позже рассказать? А, ну, ну, сейчас сложится, вот ты назвал delivery менеджер, аккаунт менеджер. Чем это отличается от проект менеджера? В моем понимании, например, в обычном понимании утрированного программиста, проект менеджер ⁇ это человек, который управляет там, командой, управляет, отчитывается перед заказчиком, возможно как-то смотрит за общим прогрессом. Mm-hmm. Может, ты пояснишь как-то более подробно за это и вот за все вот эти вот градации, которые я назвал. Delivery, аккаунт, может, еще какие-то
3: менеджеры mm-hmm.
0: есть? А, ну, на самом деле, хотя моя должность сейчас Senior Project Manager, но параллельно я как раз-таки занимаюсь Delivery менеджментом и Account менеджментом. Mm-hmm. А, это... Ну, и здесь, так же, как и с градациями самих проект менеджеров, в принципе, каждая компания вкладывает свой смысл. Я расскажу, что я под этим понимаю. Это, в принципе, обе роли больше уже ориентированы не на команду, вот как ты сказал, там, что-то контролировать, там, отчитываться перед заказчиком, а на заказчика и развитие отношений с ним. А delivery менеджер — это роль, в принципе, В моем понимании, опять же, похоже на Project Manager, но немножко выше уровнем. То есть это э, человек, который следит за тем, чтобы заказчик в целом получал то, что ему надо. То есть он э, не вникает, не опускается на уровень отдельных задач. Там Вася вчера там фиксил этот баг, там Маша фиксила этот баг или там вот такая-то старя готова там на 37,5 процентов. Это не то, что делает Delivery Manager. Роль Delivery Manager это построить вот доставку, построить родмап доставки продукта заказчику. То есть он обсуждает заказчиком более высокие миллстоуны, ну, high level, mm-hmm. что, когда будет готово, когда, что мы выводим на рынок. И опять же, на высоком уровне процесс работы. То есть он разъясняет заказчику, какие есть роли, кто за что отвечает, строит коммуникацию, строит вот весь этот фреймворк и ну, мое мнение, что на проекте, во-первых, delivery менеджер имеет смысл, конечно, на более крупных проектах, и во-вторых, на проекте, где есть delivery менеджер, должен быть и project менеджер тоже, uh-huh. который занимается там более низкоуровневыми задачами, а вот delivery менеджер он устанавливает вот этот вот фреймворк для коммуникации между заказчиком и командой, в том числе Project Manager.
2: Звучит так, будто бы Delivery менеджер занимается на проекте чем-то один раз и потом идет на следующий проект. Так ли это?
0: А, это отчасти верно, да, потому что у Delivery Manager очень четко такая вот кривая а, там для зрителей это наоборот будет, вот да? а, загруженность. То есть в начале проекта очень много активности, потому что ну, заказчик приходит, он ничего не понимает, там, Тут эти люди, с кем мне общаться вообще, много мне надо будет времени на них, немного, там, кто мне что будет рассказывать. И вот Delivery менеджер все это объясняет, строит. А когда все заработало, да, в принципе уже нагрузка уменьшается, можно там брать себе следующий проект. Но Delivery Manager выступает точкой эскалации, то есть если где-то какие-то непонятки, заказчик чем-то недоволен или что то не понимает, он в первую очередь идет к Delivery менеджеру а, ну и, по крайней мере, у нас компания так устроена, что delivery менеджеры в основном находятся с заказчиком в одном часовом поясе. Соответственно, когда команда в Минске там, пошла уже спать, если что-то случилось, заказчик тоже звонит delivery менеджеру, и мы ну, его успокаиваем. Хорошо, а аккаунт менеджер кто такой? Аккаунт менеджер — это роль, которая направлена на развитие аккаунта. Ну, аккаунт — это, грубо говоря, заказчик. Почему используется другое слово? Потому что заказчик — это обычно компания или человек, который заказал один проект. Аккаунт — это все-таки более крупная компания какая-то, с которой строятся отношения на долгосрочной основе и подразумевается, что у них много проектов. И вот роль аккаунт-менеджера — это этот аккаунт развивать. То есть самое главное — это понять вообще, что это за компания, какие у нее цели, интересы куда они хотят расти, иногда даже что-то подсказать, потому что ну, есть компании, которые там немножко приостановились в своем развитии, их надо куда-то подтолкнуть и сказать, вот попробуйте это, вот тут есть для вас opportunity а, То есть в первую очередь выяснить их интересы, а во вторую понять, как эти интересы можно совместить с тем, что может делать наша компания, вот а, как софтвер-разработчик. То есть, например, там пришел к нам какой-то заказчик, заказал проект, но мы видим, что компания у него на самом деле большая, наверное, у него есть какие-то другие потребности, и вот в этом случае назначается аккаунт-менеджер, например, я, и я с ним общаюсь. Там очень важно, конечно, личное общение, то есть стараюсь ко всем съездить, ну или даже регулярно ездить, там хотя бы раз в квартал встречаться, расспрашивать, как идут дела. А, и вот искать какие-то новые оптимисти, стартовать
2: новые проекты с ними. А аккаунт-менеджер и delivery-менеджер вместе работают, либо есть либо тот, либо тот а, работают вместе.
3: Ну,
0: То Бывают а... разные сочетания. Может быть, какой-то проект, где есть delivery-менеджер, там но нет аккаунт-менеджера. Может быть, наоборот. А, у меня на самом деле даже есть один экспериментальный э, такой аккаунт, где я совмещаю обе роли. Хотя в целом считается, что это не очень хорошо, потому что немножко есть конфликт интересов, цели чуть-чуть отличаются. Все-таки Delivery менеджер он нацелен на то, чтобы конкретный проект доставить там, в сроки, в бюджет и так далее. А аккаунт менеджеру ему важнее, чтобы сотрудничество продолжалось, расширялось, чтобы новые проекты стартовали. То есть там, эффективностью какого-то одного отдельно взятого проекта аккаунт менеджер бы, может и пожертвовать, если это поможет расширить сотрудничество и что-то новое стартовать.
2: Какая лестница развития в этих ступенях? Вот мне, как сейчас показалось, сначала ты project manager, потом ты можешь стать delivery, потом аккаунт. Или можно сразу, например, стать аккаунт-менеджером, минуя... Можно, вот, да, Даже не с того я зашел. Давай зайдем ага. с того, что с, из каких должностей, специальностей можно приходить в PM, и как потом в PM растут обычно типичная лестница? Угу.
0: Ну, в ПМ приходят самые разные люди, на самом деле. А... Вася со стройки может прийти? Ну, прораб Вася может, да. Если он успешно построил там несколько домов в сроке, в бюджет и в нужном качестве, то почему бы нет? Вообще считается, что навыки управления проектами универсальны, они не должны зависеть от индустрии. В нашей конкретно... В софтверной индустрии так сложилось, что в основном проектные менеджеры, конечно, вырастают из разработчиков или из тестировщиков. Но я бы не сказал, что это обязательно. Знаю хорошие примеры, когда это не так. Ну, я лично, да, вырос из разработчика. Наличие вот этой технической экспертизы, опыта разработки, она с одной стороны помогает, с другой может мешать на первых порах. Помогает, потому что ты понимаешь, о чем тебе говорят разработчики мешает, особенно в начале, потому что всегда есть соблазн влезть и, "Ну, я же лучше знаю, там, я уже это делал, должно быть вот так, или, там, знаешь, оценить за кого-то, и это плохо. Даже если действительно лучше знаешь, но ты влез и, там, чьи-то оценки перекрыл своими, человек расстроился, ну, по чужим оценкам всегда неприятно работать. Поэтому вот это надо подавлять, надо держать где-то там у себя в уме, так. Использовать немножко можно свой опыт, чтобы оценивать то, что тебе говорят, но нельзя его вот
2: пихать и говорить, делаем так и все. Это такая распространенная ошибка. И когда ты уже пришел в проектные менеджеры, ты можешь развиваться во все остальные ветки, да?
0: Да, ну я бы сказал так, что, наверное, после того, как ты там преодолел какие-то внутренние ступеньки внутри project менеджера, которые в каждой компании свои, дальше есть, наверное три основных направления, универсально это, мне кажется, это ко всем компаниям более-менее применимо. Одно, это все-таки работа с людьми, то есть это может быть по-разному называться, может ресурсный менеджер, например, это те люди, которые помогают сотрудникам строить карьеру, то есть э, подбирают для них проекты, объясняют, куда они могут дальше расти, советуют какие-то курсы, книги э, ну и Часто эти же люди отвечают там за присвоение каких-то квалификаций, зарплат. Ну, они не сами, конечно, решают, что все, ты синер, там есть процедуры, но они это контролируют. Это работа с людьми такая, первая область. А вторая область, это куда я пошел, это ориентация на заказчика. Сюда относятся и delivery менеджер и аккаунт-менеджер.
2: Слушай, ну я, честно говоря, Слава, представляю, отклонимся немножко, ага. как разработчик может уйти в human resource. А, ну, смотри, это же и... это
0: ж не те HR, которые там типа здравствуйте, вы позвонили в компанию <с там такую-то. Нет, это ресурсные менеджеры, которые работают с людьми и вполне, ну, собственно, вот в нашей компании ресурсные менеджеры так, все или почти все там были когда-то разработчиками. Потому что технический бэкграунд на самом деле важен для этой роли. Ты же должен подсказать человеку, где у него там какие-то слабые
2: области, куда развиваться. ресурсный менеджмент. Естественно, я про него даже как-то и забыл.
0: Да. Ну вот это одно направление. Другое — работа с заказчиком, как я уже говорил. Вот куда я сейчас пошел, где и delivery менеджер, и аккаунт менеджер находятся. И третье направление — это процессное. То есть, -э 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 например, можно возглавить там PMO. Project Management Office в своей организации и следить за тем, чтобы все проекты делались по одним и тем же процессам. Или внедрять какие-то новые процессы, там, читать тренинги и так далее. А, можно, ну, Некоторые люди настолько этим увлекаются, что становятся вообще гуру, тренерами и там, только тем и занимаются, что читают тренинги. Да? Если... Не хочу никого обидеть, но есть такая шутка. Да? Знаешь, если ничего не умеешь делать сам, то учи других.
2: Не, ну подожди, это же популярное мнение, что обучение людей – это конечная инстанция твоего обучения. поэтому Что такое негативное отношение? Не, на
0: самом деле негатива нет, это просто шутка. Ну, меня немножко смущает вот слово «конечное». Да? Вот, вот, мне как-то все-таки больше нравится, когда человек и сам что-то делает руками, и других учит. Мне кажется, вот это вообще идеальный вариант. Когда
2: уходишь полностью в обучение, это как-то… Можно оторваться от жизни. То есть ты продолжаешь обучаться сам на примере каких-то там, книжек, курсов, Да. Конечно. Или еще как-то? Как, как ты вообще обучаешься тому, чем ты занимаешься?
0: О, сейчас будет стыдно. Я обучаюсь мало, на самом деле. Надо гораздо больше. Я всем всем говорю, обучайтесь, обязательно
2: читайте книжки сам мало читаю. Не знаю, не знаю. Я посмотрел в дыни у тебя столько курсов по на Курсере произведено. И эти курсы технические. Нейронки у тебя, по-моему, последние. Да,
0: недавно закончил. Для чего Project
2: Manager нейронки? Uh, ну, чтобы
0: понимать современные тенденции, чтобы залазить в проект и говорить,
2: что здесь надо сделать Не-не-не, лучше. не
0: залазить в проект, но на самом деле, даже если ты обсуждаешь с заказчиком, ну, предполагается, что ты понимаешь как немного, о чем идет речь, да. Uh, ну, да, мне захотелось понимать чуть-чуть глубже. Я прошел курс на, на курсере Andrew In. Это, mm-hmm. Он пишется NG. Это э, вообще самый первый курс, который курсера началась. Он, ну, сам этот товарищ, он а, один из основателей курсеры. Прикольный курс, правда, он совершенно не непрактический, то есть вот я его прослушал, не на то, что там были задачки, я не могу сейчас пойти и там, не знаю, написать свою нейронную сеть. Ну, или могу, но она будет такая неприменима на практике, это чисто такое упражнение академическое,
2: но понимание дает. Ну, ты говоришь, что в проект менеджмент может прийти любой человек, даже без технического бэкграунда, а вот курсы такого плана, думаешь, человек без техно- техно-бэкграунда воспримет? Uh, ну, может быть, это не первый курс, с которого стоит начинать. Но стоит, да. Но То есть в техническую да, часть да. стоит вникать, когда ты уже Конечно. В
0: Все-таки какое-то понимание надо yeah. иметь.
2: Хорошо. Project management – это работа с людьми, в первую очередь, да? С заказчиками. Uh-huh. Ну, или с заказчиками, или со своей командой. Либо со своей командой. И те, эти люди,
0: как Да-да-да. ни странно, <свят> да? многие
2: забывают. Звучит так, будто бы там должна присутствовать психология. Есть ли у тебя uh, какой да. психологический бэкграунд? А, и забыл спросить, самое главное, сколько ты разработка занимался, чтобы было представление? До того, как пришел в прожит на нормально? Ну, на
0: самом не так много. То
2: есть, ну, я там
0: что-то писал для себя, там, опять же, каких-то конференций, что-то какой-то свой продукт мы пытались пилить с моим другом. А это, это все ну, это это вот занимало два какое-то время. Полгода, а, месяц. Ну, конкретно вот. Такой продакшн-разработкой, как бы в компании, за которую платят деньги, я занимался два года. Все неплохо.
2: И после того, как в ПМ пришел, возвращаюсь в психологию, психологический баграм. Получал ли его, получаешь ли до сих пор, используешь ли какие-то навыки, если получал какие-то знания по психологии? Ой, а я я уже
0: вижу просто хейтеров в комментах, да? На самом деле нет, как бы никаких систематических знаний у меня Поехали нет по дальше. психологии, но это не очень хорошо. Всем рекомендую, да, учиться. Ну, я читаю какие-то книжки такие популярного плана по психологии. Вот недавно, кстати, прочитал. А, называется... Тут можно вообще ругаться? На да, канале? конечно, Нет. можно. Хоть... The soft light of not giving a fuck. Ну, а, он ругался да. только что, да? да, то есть это... Я даже не знаю, как это аккуратно перевести на русский. Ну, типа, тонкое искусство...
2: Я понял. Я думаю, те, кто... Относиться
0: легко к вещам, да? То есть это такая психология, конечно, ну, доморощенная, да? Я думаю, что если бы какой-то дипломированный психолог это почитал, он бы сказал, на первом курсе все это проходит. Только более умными словами называет. Но он мне помогает.
2: Я думаю, это важно. Ты думаешь, это важно? Или ты знаешь, что это важно и целенаправленно будешь в будущем учиться психологии? Почему? Много вопросов просто было про психологию, Все думают, что психология, нужно там конфликты как-то разруливать, прям теорию знать, нужно переговоры уметь вести. Вот такие знания психологические.
0: Ну... Туризмческая навык это психология. С одной стороны, я считаю, что это важно, да. Ну, безусловно, психология очень много в работе. С другой, у меня есть такая небольшая настороженность по поводу вот этих академических знаний. Мне кажется, что самое главное все-таки, основа, это просто по-человечески относиться к людям. То есть, есть есть товарищи, которые думают там, ну, их немного, к счастью, но иногда встречаются, что там вот я стал проект-менеджером, я начальник там, кругом, значит, автоматически все становится. Да, 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 там, дурачки какие-то ничего не понимают. Вот мне кажется, самое главное не делать этого, то есть относиться к людям как к равным, там, с уважением, выслушивать, там, пытаться понять их мотивацию, там, их проблемы, что их интересует, что их беспокоит, и просто
2: ну, по-человечески. Разговаривать. Ты хорошо вспомнил вот это вот типичное в некоторых головах проект менеджера, который погоняет всех.
3: Uh-huh.
2: Это стереотип, безусловно. Но есть непонимание у разработчиков, чем ответственен перед командой проект менеджер. Именно проект менеджер. Не delivery, не аккаунт, а проект менеджер. Какая его ответственность перед командой, какая его ответственность перед заказчиком. Uh-huh. То есть это же не просто следи- следить за... Эстимациями, чтобы все в срок выполнялось, и подгонять. Mm-hmm. Да, ну, конечно, это не,
0: э, не человек с плеткой, который там следит и подгоняет, что должно быть сделано. Mr. А, Грей. Ми... А, Грей. <смех> <смех> <Да>. <смех> а, это действительно стереотип. Ну, такие люди редко встречаются, и мне кажется, особо не уживаются в нашей индустрии, бурно развивающейся. А... Скорее, ну, я воспринимаю роль project manager, как он забирает часть головной боли у команды. Там у тебя еще был вопрос в списке? Может, ты собирался к нему прийти, но он сюда очень хорошо ложится. Я не знаю, что у нас есть список, ну Ну, давай. Ну, ты это вырежешь, значит. Вопрос. Нужен ли вообще project manager?
2: Нужен ли вообще project manager, да. Это, кстати, я уже что, пропустил. Он чуть дальше был. Ну, давай сразу на да, этот вопрос ответим. А, ну, и... Это популярен, просто введу э, в курс дела. Этот вопрос часто мне задают высокоуровневые программисты со своей точки зрения, скажем так, обособленные. Они считают, что в идеальных командах project менеджер не нужен, в идеальных командах программисты работают сами, работают э, в сроке, и они знают бизнес-часть, и project менеджер в этом случае как бы и не нужен. Вот. Некие управлять, работают хорошо. Да,
0: на самом деле я с этим согласен в целом. <laughs> То есть да, вот я тут сижу проект-менеджеры, да, может быть они не нужны. Я вполне как бы это мнение разделяю. А я пока не был в таких, там, на таких проектах или там, в такой компании, где бы реально проект-менеджеров не было совсем. Мне интересно, ну вот искренне я бы с удовольствием в такой компании или там, на таком проекте поработал. Пока не было возможности. Наверное, потому что Uh, им мне нужны проект менеджеры. Да? <laughs> uh, я думаю, что это возможно, uh, но с другой стороны, не вс-, ну, все ли программисты хотят этим заниматься? Потому что мне кажется, какие-то активности по типу project менеджера, они все равно будут неизбежны. Mm-hmm. То есть есть какой-то заказчик, даже если это продукт, все равно есть какой-то продукт менеджер, который там а если дает а если видение. Есть, yes. ну это можно отдельно еще mm-hmm. обсудить. Yeah, но я хотел сказать, что всегда есть какой-то человек, который э, определяет какое-то направление движения, и ему нужны какие-то результаты, и ему должен кто-то давать эту информацию. То есть как мы идем, успеваем, не успеваем, давать какие-то советы, что вот это очень дорого, или там, вот здесь есть зависимость, давай сделаем сначала это, потом то. Если это делают сами разработчики, ну, им это нравится, их это устраивает, это прекрасно. Uh, но мне кажется, что многие на самом деле не хотят этим заниматься. То есть есть, может быть, даже можно сказать, что большинство людей, uh, технических вот, разработчиков, которые хотят решать технические задачи, они а там объяснять заказчику, там, почему мы не успеваем опять. И вот в этом я вижу как бы, может, не ответственность, как ты спросил, но пользу Project Manager для команды. То есть он забирает себе эту головную боль. Говорит, ребята, с заказчиком я разберусь, а вы, пожалуйста, там сделайте свои задачи и скажите мне, если что-то идет не так. А как
2: тебе такое мнение, что любой девелопер обязательно должен вникать в бизнес-часть и не только обращать внимание на техническую часть, и в таком случае роль проект-менеджера — учить команду работать без него? Согласен с этим либо не согласен?
0: Тут прям два вопроса в одном, насчет
2: бизнес-части
0: обязательно, да, я полностью с этим согласен. Я считаю, что ну, это плохо работает, когда люди говорят, дайте мне спецификацию, что на вход, что на выход, остальное меня не волнует. Типа Вот функция, принимает, возвращает, идите лесом. Мне кажется, это работает плохо, во всяком случае, мне никогда не нравилось работать в таких условиях. Поэтому, да, желательно, чтобы программисты понимали бизнес-домен, понимали, зачем они это делают. И, кстати, вот в этом я тоже вижу одну из э, обязанностей Project менеджера это вот соединить потребности заказчика и понимание программистов, чтобы они работали осознанно, понимали, что они делают. Блак, это вторая часть вопроса. да да была вот
2: вторая часть. Главная цель Project – это обучить команду работать без него. Есть такое мнение.
0: Да, наверное, я соглашусь. Во всяком случае, э, точно должно быть целью, чтобы там вмешательство Project Manager уменьшалось. Но здесь опять же можно натолкнуться на то, что команда просто скажет, мы не хотим этим заниматься. Допустим, там, э, не знаю, заказчик там сильно мнительный, говорит, мне каждый день нужен отчет. А как вы там продвинулись? И, допустим, он там сидит в Сан-Франциско, 10 часов разницы, и там самое ранее, когда он может, это, скажем, там, 6 часов вечера по Минску. Разработчики говорят: мы не хотим каждый день перед заказчиком отчитываться, тем более в 6 часов. И project менеджер тогда может забрать это на себя.
2: Поговорили про обязанности, проговорили про что еще, много про что проговорили. Давай поговорим про те технологии, которые project менеджер и ты в частности используешь на, проекты, угу. на проектах: технологии? технологии управления, технологии оценки, эстимации.
0: Угу. Ну, я сразу хочу дисклеймер такой на камеру, что я, наверное, не, не самый лучший специалист, чтобы говорить про современные процессы, потому что, как я уже говорил, вот из этих трех направлений, там, люди, заказчики, процессы, я выбрал все-таки
2: заказчика. Ну, ты знаешь слово agile? Ну, да, ну, вот, да знаешь, что там могу
0: рассказать. Ну, большинство проектов мы сейчас делаем по скраму. Есть, кстати, очень хорошее слово – английское такое scrum but, это типа we have scrum, but типа, и, и на русский, вот тот редкий случай, когда на русский переводится еще лучше, то есть просто знаешь, дополнительный смысл давляется. по-русски это называется скромно. То
1: есть такой
0: смысловой перевод. Да-да-да, ну вообще четко. Ну бывает и такое, но в целом все-таки мы стараемся более-менее нормальный scrum строить, и начало Это Очень хорошо про scrum сказано, что это Фреймворк, который легко понять, но очень тяжело построить. Вот так оно и получается. На практике вроде все просто, но
2: не работает. У нас сейчас начало работать и в принципе большинство проектов так и делаем. В двух словах, Scrum это фреймворк для управления проектами, да? Гибкий. Гибкий. Ну да, это фреймворк для построения процессов,
0: управления проектом. Потому что сам по себе он очень простой, это вот чисто такая э, рама, конструкция какой-то, скелет, на который ты навешиваешь уже какие-то свои договоренности, там процессы э, для конкретной команды конкретного проекта. Расскажи
2: дальше про эстимации, про оценки рисков на проекте, вот как тут происходит.
0: Ага, ну, очень широкая тема тоже. дело, Только, а, тебе, а,
2: полчасика. Эстимации,
0: да. Ну, что я могу сказать? Сразу, наверное, что мы стараемся уходить от фикс-прайс проектов. То есть, ну, я считаю, и многие, мне кажется, так считают, что в разработке софта... А, большие проекты по фикс Price все-таки не делаются. Ну, те, кто, те не которые работает. не
2: фикс-прайс, называются материал, да? А,
0: ну, есть две еще модели, как минимум, Time and Material mm-hmm. и Dedicated Team. В чем разница? Да, ну Fixed Price — это самая такая очевидная модель, когда заказчик говорит, мне надо сделать то-то и то-то, и ему говорят, столько-то денег, столько-то времени. Ну, по времени, конечно, не укладывается. По деньгам тоже, но э, по деньгам это не проблема заказчика. То есть он платит вот эту фиксированную сумму и все. Это называется fixed price. А time and material – это модель, где заказчик платит за затраченные ресурсы. То есть, как правило, э, там идет такой процесс более активное общение. Скажи, говорит, а вот добавьте такую фичу. Э, ты ему говоришь, там, ну, займет примерно часов 4-6. Он говорит, хорошо, давайте. Там Ты сделал, говоришь… Uh, ну, мы практически уложили, за него 8, uh, там, <смех> значит, заказчик платит за 8 часов. Знаю, uh, примерно, да, вот так это работает. Ну, нет, бывает, на самом деле, что укладываемся в оценке, естественно, я немножко тут тролля. Uh, это таймин материал. А Dedicated Тим, это самая простая, такая, на первый взгляд, модель для поставщика услуг, это когда заказчик говорит, мне надо 10 программистов, и ты ему такой, Пожалуйста. И вот он их загружает работой, там, даже если не загружает, он э, платит за простой и все как бы легко работает. У него просто своя
2: команда, он он им дает задачи, какие считает нужны. А какой смысл в таком случае заказчику нанимать чужую команду и платить какую-то, грубо говоря, фи-компанию, если он может нанять команду себе в штат сразу же? Ну,
0: он гораздо меньше берет на себя рисков. То есть он говорит, мне надо 10 программистов, во-первых, ему не надо заниматься подбором, да, то есть там компания, поставщик услуг, она ему предлагает варианты, вот у нас есть такие, такие программисты там показывают резюме, проводят собеседование, он просто выбирает, говорит вот этих хочу, этих не хочу, это уже проще. Во-вторых, ну, ему не надо работать с рисками, которые связаны с наймом людей на работу, то есть если ему, допустим, там команда не нужна, он говорит, все, со следующего месяца прекращаем, и все, команду взяли, забрали, а так… Ему надо было бы там, думать, куда людей пристроить, там, увольнять. В некоторых странах увольнять тоже не так просто. Ты должен там выплатить что-то или доказать, что там, ты не дискриминируешь и так далее. То есть ну, это такая делегация рисков. Это еще называется аутстаффинг, правильно? Или... А, ну или да, да, есть компании, которые, мне кажется, уходят понемножку в прошлое, которые
2: только такими моделями и а занимаются. Я думал, что прошлое это аутсорсинг. Чисто в ты продаешь время своих разработчиков, а не целыми командами их пихаешь пачками.
0: Mm, ну,
2: я не всем понимаю, где ты проводишь
0: границу вот между этим. Хорошо. А, я что, просто... что, по
2: твоему мнению, тогда будущее или настоящее? Uh, такой хороший вопрос. Uh, ну, мне
0: кажется, что все-таки вот uh, будущее лежит где-то в области... Ну, может быть, здесь даже не так важно, какая это будет модель, это может быть там time and material, может быть какие-то team. Но что важно, это что не продают просто людей, типа, вам команду, а продают э, все-таки услугу э, и не только по разработке, но и по консалтингу. То есть вот будущее лежит в области какого-то сотрудничества, взаимодействия. Заказчик говорит, смотрите, у меня есть вот такие бизнес-цели да, мы понимаем ваши бизнес-цели, вот их можно так и так достичь. И, кстати, мы видим, что у вас в бизнес-целях есть вот здесь рисковый момент. Вы про это подумали, там, да, спасибо, там. Ну, вот какое-то такое взаимодействие более плотное прямо э- вот, сращивание какое-то, мне кажется, в этом.
2: То есть качество услуг в оно должно быть.
0: К- качество услуг и уровень услуг. И уровень. То есть, да, начинали все, наверное, либо с каких-то дедекейт это тим где типа на программистов и все нас не волнует либо а, с каких-то фикс-прайс проектов а, с очень четко определенной спецификацией когда вот вот это на вход это на выход сделайте а сейчас все-таки ну, развитие идет в сторону консалтинга вот аналитики то есть помощи именно заказчику в достижении их бизнес-цели
2: кажется что такая Схема работы невозможна в маленьких компаниях, только в крупных, когда у тебя уже есть компетенции, компетенции в разных областях.
0: Ну, тоже не соглашусь, наверное, потому что может быть маленькая компания, которая специалисты в какой-то узкой области, я не знаю, там, те же нейронные сети, вот какая-нибудь компания, которая занимается только нейронностями, они могут, прям, заказчик приходит с бизнес-проблемой, они сразу ему расскажут, как ее решить
2: с помощью, там, машинного обучения. Расскажи, пожалуйста, как ты в своем опыте отслеживал э, вовлеченность сотрудников в проекты? Как ты следил за тем, чтобы сотрудники не выгорали? И вообще, в твоих ли это было когда-либо обязанностях? Да, это точно было обязанностях, потому что
0: я работал какое-то время ресурсным менеджером, и, ну, конечно, я должен был за этим следить. А на самом деле, мне кажется, нет, ну, или у меня не было, может, это неправильно, какой-то специальный вот там, технологии или тактики, как отслеживать, ну, надо просто общаться с людьми, это видно, то есть, если ты видишь, что человек, там, ходит грустный, перестал улыбаться, там, перестал высказываться на каких-то стендапах, митингах, раньше там что-то предлагалось, сейчас ничего не предлагает, ну, подходишь к нему, начинаешь выяснять, что случилось. А бывает, когда люди действительно говорят, что, ну, я что-то устал. Очень часто, кстати, говорят, типа, ну, вот я старался-старался, а отдачи никакой не было. То есть я перестал стараться. Ну, естественно, никому не хочется ничего делать, когда не
2: видно результата. А чья это зона ответственности? Вот приходит тебе человек и говорит, я устал. Кто в этом случае, как бы, как, не сказать виноват, кто в этом случае ответственный? Человек, потому что он что-то не так делал и устал, либо... Те, кто управляли проектом, что не уследили, что нагрузили. А, вот
0: я напоминал уже сегодня книжку: это Subtle Art of Not Given Fact. Там очень а, хорошая идея, мне понравилась, прям вот идеально легла на, на мои мысли: это насчет ответственности. То есть, что там написано, это человек всегда сам ответственен за свои проблемы. Естественно, сразу же возникает типы. Uh, такое неприятие типа как это так да меня тут обидели то да? а здесь надо просто uh, разделять что понимается под столом ответственность uh, тут еще может перевод но точно да ну no responsible uh, смысл был в следующем что не надо искать виноватых то есть ну виноват может быть и не ты типа начни с себя Не совсем даже так, понимаешь, может быть, виноват не ты, может быть, тебя там действительно обидели, с тобой нечестно поступили, но это твоя жизнь, и тебе теперь надо с этим разбираться, поэтому ты как бы responsible. Даже если к тебе поступили нечестно, ну, можно сколько угодно сидеть и обижаться, но ничего не не изменится, а можно что-то начать с этим делать. Вот в этом смысле ты всегда ответственен за свою жизнь, ты должен что-то с этим делать. Это я не к тому говорю, что если человек перегорел, то он виноват. А я говорю к тому, что если такое произошло, не надо искать виноватых, там, не уследили или там плохой человек. Ну, надо разбираться в ситуации и думать, что делать дальше. Ну, вот это самое говорю. главное. А, и, ну, в такой ситуации, конечно, в идеале, чтобы сам человек пришел, рассказал и там поделился, чем ему интересно. Но, конечно же, ресурсный менеджер должен помочь, что-то предложить. Ну, как бы два таких самых банальных совета – это просто дать отдохнуть, там, в отпуск какой-то сходить и попытаться поменять обстановку. То есть по возможности переключить на другой проект, может там чем-то другим позаниматься. Если человек там сидел в коде пять лет, ему надоело, пусть там попробует поучить кого-то, например. Ну вот чуть-чуть сменить сферу деятельности.
2: Хорошо мы начали говорить за ресурсный менеджмент ресурсные менеджеры, насколько я знаю, часто принимают вопросы, связанные с денежной оценкой mm-hmm. эфортов сотрудника. Это так, прям, yeah. Я не буду тебя спрашивать, как там, зарплаты какие-то начисляются или еще что-то, как это было в списке. Все-таки давай будем более так, лояльны. Просто скажи, есть ли проблема в коммуникации, в плане общения по зарплатам, и если эти проблемы были у тебя в опыте, то как обычно они проявлялись? То есть, там, может, сотрудники как-то считали себя недооцененными, либо, может быть, бывало, что сотрудник, наоборот, считал себя переоцененным. Угу. И как эти проблемы обычно решаются со стороны ресурсного менеджмента? Угу. Ну, конечно, такая проблема была. Это там, знаю, Существенная часть
0: работы ресурсного менеджера. Ремарочку просто сделаю. Да.
2: Я не поклонник той идее, что сотрудникам не доплачивают, потому что я знаю, что если общаться, то ты всегда получишь то, что хочешь.
0: Это, это да, очень, ну, я тут полностью с тобой согласен, собственно, вот я сам свою личную карьеру всегда так строил, то есть у меня чуть-чуть в сторону отклонился, но uh-huh. очень хочется. Давай, давай. А, у меня часто люди спрашивают, как так, ты проработал, типа, 13 лет в одной компании. Это там? логично, я просто да, боялся ты... спросить. Это нормальный вопрос, да, то есть ты никогда не хотел там мыть или... Ну, конечно, были моменты, то есть... Много раз за эти 13 лет было, что я думал, так, ну все, блин, то, чем я занимаюсь, хочу чем-то другим. Самое важное в этой ситуации, это сначала проверить все возможности, которые есть на текущем месте. То есть сейчас как бы многие там, твои зрители, наверное, или работают в крупных компаниях, или будут работать. И в крупной компании, как правило, возможности миллион. И, к сожалению, вот то, с чем я сталкивался как ресурсный менеджер, очень часто бывает, что у человека такая цепочка действий, он такой, я устал, надоело, все время одним и тем же занимаюсь, пойду-ка на собеседование похожу. Это пока в этом ничего плохого нет, я считаю. Но человек пошел на первое собеседование, ему там что-то рассказали, предложили, естественно, больше денег, иначе там, ну, смысл. И он сразу такой, да, все, выхожу к вам через неделю. И приходит к своему менеджеру на текущем месте работы и говорит, я увольняюсь. Он говорит, подожди, как так, там, вот, может, хочешь попробовать это, может, хочешь то. Он сказал, блин, вообще-то прикольно. но я уже там пообещал. И вот, вот это очень глупая ситуация, я всем советую этого избегать и сначала все-таки разговаривать и проверять
2: все возможности, которые есть на текущем месте. Но если такая ситуация сложилась и человек, человеку было сделано встречное предложение от компании, например, <говорит> И он сказал, типа, да, ребят, я согласен все-таки остаться, потому что, ну, вы сделали хорошее мне предложение. Не будут ли такого человека, к такому человеку потом предвзято относиться, мол, он хотел свалить?
0: Ну, я не могу, конечно, говорить за всех, да. Я лично никогда предвзято не относился, если я видел, что человек ведет себя нормально. То есть я считаю, что это совершенно нормально ходить по собеседованиям, там, ну, узнавать свой уровень, проверять, где что могут предложить. Но если человек приходит и по-человечески общается, говорит, вот, слушай, тут есть такое предложение, да, но может быть, что-то вы можете предложить. И как-то нормально подходит и хорошо относится к своим обещаниям, которые он раньше сделал, например, доделать что-то там, добыть там до конца. То вне зависимости от исхода, он остается или он уходит, я к этому человеку отношусь хорошо и всегда готов продолжить работу. Потому что люди иногда и возвращаются. А вот если... Там, знаешь, какой-то скандал, типа, там, вчера ну, тебе человек я
2: сказал... Уходящий ситуации.
0: Ну, на самом деле, встречается, да. Если, там, вчера человек сказал, да, я еще год точно у вас буду, там, ты типа, обещал, что заказчик, он следующий пошел, идите нафиг, там, дайте в два раза больше денег, или я завтра ухожу. Ну, вот таких случаях, даже если он остался, да, ну, ты начинаешь относиться предвзято, потому что понимаешь, что это человек ненадежный, на него нельзя рассчитывать. То есть тут ключевой момент не в том, ушел он или остался, а в том, как он себя вел и...
2: Надё- насколько он ответственный? Надежность. 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 Да. У меня в голове не ассоциируется надежность тем, что люди могут ходить на собеседование, чтобы узнать свой уровень. Ты просто сказал, что это нормальная практика ходить на собеседование.
3: Ну, нормальная
2: в... эта практика может быть, но нормально ли это поведение со стороны сотрудников на твое усмотрение ходить по собеседованию в то время, когда ты еще работаешь и даже зачастую не сообщать об этом своем? А...
0: Может, я выскажу непопулярное мнение, и да, меня потом съедят, опять же, в комментах может мои же коллеги. Но я считаю, что это нормально, если ты никому ничего не обещаешь. Мне кажется, что главное, чтобы все было честно. То есть, если э, ты сходил на собеседование, потому что тебя там интересует какая-то позиция, ты сказал, типа, спасибо, ребята, я буду думать, и ты пришел к своему и говоришь, вот тут есть альтернативное предложение, там, давай обсудим. Э, ну, я не вижу там ничего плохого. Плохо, если ты что-то пообещал. И нарушил это обещание. Либо а, если ты, я не знаю, ты на самом деле работаешь в компании, а пришел на другое собеседование, говоришь, да, я свободен хоть завтра. Ну, вот это плохо. Ну, так ты же понимаешь, не надо. что многие
2: ходят на собеседование, чтобы поднять себе зарплату. То есть мотивация у многих разработчиков: схожу-ка я на собеседование, чтобы узнать больший прайс, и сказать это потом своему ресурсному менеджеру. Я, я понимаю, о чем ты говоришь. Ну, шантаж. Шин, я шантаж. не призываю
0: никого заниматься шантажом. Да, это, это нехорошо. А, но ну, как бы, если ты чувствуешь, что тебе не доплачивают, да, лучше просто пойди по, там, к своему ресурсному менеджеру и э, поинтересуйся, там, какие есть возможности для роста, что тебе для этого надо сделать. Это... В этом плане, да. Но с другой стороны, ну, мне кажется, нелогичным, что знаешь, там нельзя, держать разработчиков на преюзе, чтобы, не дай бог, они ни в какую другую компанию не сходили. Если это единственный способ, которым тебе удается удержать сотрудников, Ну, может, что-то не то в твоей компании.
2: Очень достойное мнение. (смех) Хорошо, больше не буду мусорить тебя зарплаты. (смех) Тут можно разлагольствовать много. Давай будем немножко к концу приближаться. Что ты посоветуешь тем, кто хочет стать проектными менеджерами? Что читать, куда расти, на какие, не знаю, курсы, может быть, обращать внимание? (смех) Сертификаты. Я видел, у тебя есть. У Путинка. меня есть, да. С сертификатом
0: довольно двойственно. Отнош... Очень сильно зависит от тренера. Мне все время повезло. Вот, реклама не запрещена. Вообще тут. нет. Может даже баннеры и
2: транзишн надо достать, развесить. Нет,
0: ну, я на самом деле хотел порекламировать курсы Леши Кривицкого. Я, к сожалению, не знаю, можно ли на них еще попасть. Это белорус? Нет, он вообще из Украины. Сейчас он переехал живет в Германии. Но он вроде бы приезжает и делает какие-то тренинги. В Украине так точно, может быть, и в Беларуси иногда загадывает. Тут вот мне все время повезло, я попал на тренинг по скраму именно к Леше, и вот после него у меня прям все встало в голове на место. То есть я до этого уже там что-то читал, пробовал что-то применять, но оно как-то не работало, вот не понимал я до конца. А Леша, именно с практической точки зрения очень хорошо объяснил.
3: Это... Был ли это обычный
0: тренинг, либо после него ты получал какую-то официальную корочку о том, И... что ты там
2: скрам-мастер
3: официальный? Я
0: получал, да, Certified Scrum Master. Это от Scrum альянса официальный Все. был тренинг. Но я что хотел сказать, что я не могу сказать, типа, ходите на тренинги из Scrum Alliance или там, ходите на ica Java". Мне кажется, это очень сильно зависит от личности тренера, а не от там, бренда, под которым проводится тренинг. И более того, я еще подозреваю, что личность тренера должна совпасть как-то с личностью слушателя. То есть, вот мне Олеша очень понравилось, прям вот все стало на свои места, а кому-то может меньше заходит. Но в любом случае, я хочу сказать, что лично для меня в целом тренинги и вот какие-то метапы работали хорошо, суммарно. То есть были, конечно, бесполезные, где потерял время, но так в сумме они мне много дали. По крайней мере, ты знакомишься с интересными людьми,
2: начинаешь с ними общаться. Это хорошо. Если взять разработчика, какие ну, обычного, типичного разработчика, который кодит, может быть, где-то э, немножко менеджментом за, занимается в плане, там, не знаю, коммуникации с командой и общением с заказчиком. Mm-hmm. Вот такому разработчику какие навыки нужно поднимать, чтобы стать PM? Или можно просто прийти и сказать, хочу стать PM, и его начнут?
3: А,
0: ну, Именно это постепенный давать, процесс в любом случае, то есть да, там имеет смысл, если в компании есть ресурсный менеджер, то пойти к нему и сказать, что я хочу в этом направлении попробовать, поразвиваться и, скорее всего, начнут какие-то задачи потихонечку какие? давать. Начиная с того же общения с заказчиком, там может быть какое-то микропланирование там mm-hmm. на уровне команды, там скажем, скромастер можно себя попробовать проводить, планирование, ретроспективы, стендапы, рассказывать заказчику о результатах, вот. Как-то обычно с этого начинается.
2: Я тут что-то вспом- вспомнил, что я забыл совсем про лидов. Тем лиды вроде как вы, где-то тоже отчасти менеджеры, потому что они управляют технической частью проекта. А часто ли лиды развиваются в PM? Uh-huh. Или это вообще разные идущие ветки обычно?
0: Нет, я не думаю, что разные идущие ветки. Но ну, опять же, тут, как я уже говорил 10 раз, сегодня в каждая компания вкладывает свое понятие, где-то там. Тимлит — это тот, кто просто код ревьюет за всеми, а где-то, может быть, тимлит, который вообще уже код не пишет, это mm-hmm. тот же PM, да, то есть сильно отличается. Но да, я думаю, что это все-таки такие сонаправленные какие-то вещи. Три книжки порекомендуй, которые помогут стать прожект менеджером Ух, прям так, чтобы книжка помогла стать project-менеджером. Ну, скажем, книжка, которая была полезна для тебя. Хорошо. Deadline Демарка неплохая книжка. Она, он, он там пытался как бы писать в художественном стиле. Конечно, с художественной точки зрения полная отстой. Все мои подписчики знают книжку. Я ее из каждый видос. Хорошо, окей, тогда не будем подробно. Что еще мне помогло? Ну вот из книжек по такой доморощенной психологии, та, что я уже упоминал, это The Supply Еще интересная книжка была Свей. Как название песни? Да, не знаю, ну, может быть. Это про то, почему люди мыслят иррационально, и какие типичные ловушки мышления есть. То есть там, что люди больше боятся потерять, чем там... Ну, всегда переоценивают риски потери по сравнению с возможностью приобретения чего-то. Вот такие вещи. Ну, если три, то, наверное, это так. На самом деле... Один
2: из какой-нибудь или не доводилось? А
0: Adizis у меня есть в списке на прочтение, пока еще нет. А, ну, я могу еще сказать, что я прочитал PMBOK и получил PMP, да. но это точно не то, с чего я советую начинать. То есть там, на самом деле, очень мало таких практических советов, чтобы прям по- прочитать и понять, как делать, их, про- их почти нет. Ремарочка, это
2: сертификат PMP, да? А, Project Management Professional, да. Это... А PMBOK это что, какая-то методичка для PM... подготовки?
0: PMBOK, Бог. М-м, методичка, да, на 600 страниц ну, на самом деле, это все относится к Project Management Institute, то есть такая организация, которая занимается Project Management, причем в широком смысле, не только в IT, и, да, они попытались собрать вот все знания о Project Management в одну книгу, такой свод правил, вот она называется PMBOK, это Project Management Body of Knowledge. Uh, но она на самом деле систематизирует знания. То есть я бы ее советовал читать, ну и уже тогда получать PMP, что иначе смысл. Uh, тем, кто поработал какое-то время в project-management, она просто помогает вот весь этот опыт, который набрался за годы работы, систематизировать и называть правильными словами. То есть, с другими project-менеджерами, когда общаешься, говори с ними на одном Понятно, языке. Как паттерн, например, yeah. Например. Yeah. Ну, да, наверное. То есть она она не дает никаких практических советов, типа, делайте так и так. Но она говорит, что вот это называется так, это называется так, есть такие процессы,
2: есть такие зоны знаний и, и так далее. Звучит так, будто бы, не звучит так, а наверняка ты получил очень крутые знания, когда получал эти сертификаты. Вопрос есть. Да. А на сертификаты смотрят вообще заказчики именно на наличие их? То есть... Какая больше польза от получения сертификата? Боль, польза в том, что ты получаешь теоретические знания, или польза в том, что они у тебя есть и заказчики охотнее идут на контакт?
0: Польза в знаниях, это точно. Кто-то смотрит, кто-то не смотрит. Там, тот же, например, Certified Scrum Master, если брать, то там все, кому не лень, читают эти тренинги, его получить на самом деле довольно легко. Но
2: у него же есть срок экспирации, по-моему.
3: Ну, ты платишь деньги просто, он продлевает. То
0: есть не надо ничего сразу. Для Certified Scrum не надо, для PMP надо. Там надо нарабатывать очки. Будешь
2: сдавать в следующий раз? Да,
0: да, да, конечно. Ну, там не надо сдавать, там надо наработать очки за три года, то есть показать, что ты занимался саморазвитием. Если ты эти очки набрал, и, конечно же, денежку заплатить, то тогда тебе продлевают.
1: Хорошо,
2: мы закончили с основной частью. Поздравляю тебя.
0: Спасибо. Быстро, я, мне кажется, даже не знаю. Не быстро, не но все самом деле мы уже сейчас
2: записываем. Ну, подожди, у нас еще будет второй вопрос. А, а сейчас у меня есть рубрика постоянная, которую я честно стырил у Дудя. Блин, телефон смотрю. Может, ты знаешь, ну, что Когда Дудь посмотрит твой канал и, и, и пришлет тебе претензии, ты будешь успех. Мне там уже кто-то писал, что я типа дудь зайти. Конечно, спасибо, очень приятно. А у нас сейчас рубрика Блиц. Это 10 вопросов, которые ты не видел. Они краткие. Ты можешь на них отвечать кратко либо некратко. Раньше я говорил, что надо отвечать кратко, потом я посмотрел, что будет, дает всем отвечать сколько угодно, поэтому отвечай как тебе комфортно. Но это будут коротенькие вопросы, местами провокационные.
0: Я чувствую, будет сейчас много... Кстати, вот у Юли, у нее есть опция, там, один вопрос можно скипануть. У тебя ограничено как-то или нет? О, это хорошая штука.
2: Но с тобой мы это не будем делать. Ладно, хорошо. Хорошо, 10 вопросов. Блиц, поехали. Начнем жесть. жести. Зарплатная вилка на твоем уровне. Не, вот это давай скипаем. Так вот сразу. Я не спрашиваю зарплату твою, я спрошу по-другому. Сколько, по твоему мнению, должен зарабатывать сеньор project менеджер Плюс-минус. Ну, во-первых, я ж не, не работаю. Своя заработная работа, в Беларуси. Оплату, мы понимаем, может не входить в эту, в эту оценку, потому что ты не в Беларуси, потому что у тебя другие обязанности. Мы говорим про project manager, про senior project менеджера, типичного для нашей страны. Может, по знакомствам знаешь или еще что-то. Просто чтобы подписчики примерно знали, на что ориентироваться, если они пойдут в эту ветку.
0: Ой, не знаю. Не, не хочу особо отвечать, если честно. Да, в том числе и подписчиков ориентировать. Ну, мне вообще не нравится идея, что кто-то идет войти за деньгами. Ну, все время. Ну, мне кажется, сейчас такие люди есть. Я вообще не склонен говорить, что, типа, сейчас уже не то вот в наше время там. Но мы шли, мы реально были готовы работать бесплатно. То есть, единственная причина, по которой я не работал бесплатно, там, первый год, это то, что по законодательству так нельзя. А так, ну, я шел чисто за опытом, и, мне кажется, так имеет смысл делать всем, то есть, ну...
2: Хорошо, мне это нужен провокационный контент. Задам вопрос другой стороны. Блин, ну давай. 5 тысяч долларов – это нормальная зарплата для сеньора в Беларуси? Ну, мне кажется, это высокая зарплата, но это реально. Этого достаточно. Это реально. Этого достаточно. Окей. Дальше: три самых частых ошибки менеджера, которые ты встречал, и как их решить. Самая частая ошибка на первом месте это легко. Это
0: когда человек себя считает начальником, начинает ставить выше других и раздавать какие-то вот указания: Делай так. Как решить очень просто. Ну, Воспринимай всех как людей, относись с ним с уважением, слушай, что люди тебе говорят и. Как-то анализирую, предлагаю, не надо ни за кого делать такие вот жесткие решения и указания. Вторая ошибка? А, вторая ошибка, это, наверное, клуб хороших новостей. Есть такой паттерн в project менеджменте. это когда заказчику говорят только хорошее. А, угу. Это плохо. Я думаю, все понятно почему. А решение говорить плохое? Решение говорить плохое сразу, как оно возникает. Ну, то есть этот паттерн заканчивается чем? Что ты говоришь все, хорошее, 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 а потом в какой-то момент...
2: Все, полный трендец. Ну, паттер не на пустом месте, наверное, появился.
0: Ну, люди боятся. То есть, ну, ты звонишь заказчику, там, человек говорит по-английски, он в другой стране, там, у него какие-нибудь, там, 30 лет опыта, какие-нибудь тайтлы, и ты блин, как ему скажу, что она просранилась. И, и, и как-то говорит, ну, ну, нормально, в принципе, более-менее успеваем. Вот. И, ну, Это очень легко в это свалиться, по понятной mm-hmm. причине, но это всегда ухнится. Потом будет еще хуже,
2: поэтому лучше говорить сразу. Справедливая зарплата для мидл-разработчика и семью-разработчика, по твоему мнению.
0: А, блин. А, ну, я не готов комментировать сейчас, потому что это... я, я сейчас не, не ориентируюсь, на самом деле. Там. Ну, я не знаю. Я занимался ресурсным менеджером пять лет назад, тогда я что-то мог сказать. Окей, okay, сейчас... принято. Три человека, на которых ты бы равнялся, либо равняешься. Ох, Как-то я тоже не был готов. Ну, кумиров таких э, у меня точно нет, что прям вот, там, я хочу быть, как он. А, есть люди, с которыми очень приятно работать или там, у которых профессии. приятно учиться. Блин, вот я боюсь, что я сейчас кого-нибудь назову просто потому, что я недавно про него думал. на самом деле, может, есть более Ничего достойные страшного. люди, да? А, Ну, если так говорить про каких-то известных персон там, медийных, вот тут же поздно мне нравится. Мне кажется, очень умный дядька, и он же уже не молодой, но так отлично держится, вызывает уважение.
2: Три человека надо, да. Может быть, кто-то из, не знаю, научной сферы, из популярных сейчас политиков, из популяризаторов науки, актеры, музыканты вдруг... Открой нам себя.
0: Ну вот у меня нет, так что прям кумиры. Хорошо. Вот еще человек, которого я очень уважаю и, может быть, там, в чем-то, да, хотелось бы быть похожим. Преподаватель в университете у нас был. Размыслович Георгий Прокофьевич. Вот мне очень нравилось, как он преподает. Это был человек, который действительно увлечен своим предметом. И он его знал вот и до. Он приходил на лекцию, у него был ну, мел и все, больше ничего. Он все читал из головы. А что за предмет был? Геометрия алгебра. То есть предмет, кстати, пригодился недавно, когда я проходил курс по нейронным сетям, перемножение матриц, собственно, вектора. Вот я вспоминал Георгия Прокофьевича с благодарностью. ну, Больше, что меня впечатлило, именно то, вот как человек относится к своей работе ответственно. То есть он действительно все знал, все помнил, но при этом рассказывал не механически, там, из головы. он каждый раз все продумывал, за всем вот следил, очень четко, структурировано, на все вопросы он готов был ответить. И у него был сложный экзамен, то есть он требовал с других тоже. А вот это, мне кажется, очень круто. То есть когда как бы, высокую планку ставишь и для себя, и для других. Хорошо, третий человек? А, ну, из профессии, наверное, все-таки возьму вот... Тот же Леша Кривиски, которого я уже упоминал сегодня. Вот. Да? да? мне очень нравится, как он читает свои тренинги. И я не работал с ним прям вот на проекте, но мне кажется, что на проекте у него тоже работать приятно. Мне нравится, как он относится к людям, он очень много знает, но при этом всегда вот эти свои знания подает так ненавязчиво в
2: стиле коуча, советуется. Вот. Хорошо, Из-за... едем дальше. Как быть, если на проекте... Жопа. Ну да, да, давай, хорошо. То как это... мы сильно на проекте жопа. И жопа этого выражается в том, что проектный менеджер абсолютно не сечет в том, что он делает.
0: Скажем так. О, если так, то это тяжелая ситуация. Но тут только интервенция поможет внешне вмешаться. То есть как быть, наверное, разработчику, да, да вопрос?
2: конечно.
3: А-а-а,
0: ну... В первую очередь надо, конечно, попытаться поговорить с этим проектным менеджером. Может быть, он не так уж и не сечет. Это вот важный момент, потому что иногда разработчикам кажется, что человек не сечет, а на самом деле у него есть какая-то скрытая мотивация. То есть просто поговорить, а почему ты делаешь так, а не кажется ли тебе, что это неправильно. Если ты видишь, что человек реально не вдупляет, там, что происходит на проекте, ну, надо эскалировать, тогда, дойти к какому-то уже высшему начальству.
2: Уберечь. А вот как понять проблему? Для... Допустим, у нас есть ситуация, когда все сроки просраны, скрам не настроен, там митингов нету, менеджера ты практически не видишь. Значит ли это, что надо уже идти обращаться к кому-то или все равно надо пойти, поговорить? Все равно надо поговорить с самим человеком.
0: То есть я э, вообще очень не люблю, когда начинают сразу действовать через голову. Ну, никто это не любит. Э, Поэтому попытайтесь, ну, поговорить с самим менеджером, понять, может быть, у него есть какая-то хитрая задумка. Может, это все не просто так. А уже если видите, что, ну, да, беда, там, человек не понимает, тогда надо идти выше и... Ну, ну тоже там не жаловаться, что, типа, там, Вася дурак, а говорить, понятно. что проблема на проекте, я поговорил с Васей, не встретил понимания, может быть, там, ты поможешь. Хорошо. Вопрос от
2: Романа. Просто он написал свое имя. Примеры, премьеры, 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 рефлексии в жизни. Господи. Можешь не спрашивать у меня, что это значит.
0: Это, типа, когда в Java коде там обращаешься к классу, да, вот Не, я подозреваю, что
2: он иметь в виду. Скорее всего, это что-то про самоанализ. Самоанализ. Самоанализ, да. Ну, это важно. Вот,
0: может быть, там, ответ на третью проблема менеджера, да, это отсутствие рефлексии. Ну, надо думать над тем, что ты делаешь, как-то
2: останавливаться откуда этот фидбэк получается? То есть, если ты хочешь получить фидбэк по своей внешности, ты смотришь в зеркало. Если ты хочешь получить фидбэк о том, что ты делаешь, как ты его отслеживаешь, где берешь?
3: Ну,
0: во-первых, мне кажется, есть польза даже от того, что ты задумываешься даже без фидбэка. Вот просто в спокойной обстановке. То есть там, допустим, проект какой-то ты делал, там год все стояли на ушах, там не спали, там бегали. Вот он закончился, сдали, ну, сесть, подумать, типа, а как он прошел? Как я себя вел? Все ли я правильно делал? Даже без фидбэка. Это уже полезно. А, ну, и не обязательно в работе, там, в жизни то же самое, там, какой-то этап вот, там, завершился, сесть, подумать, вот как ты себя вел, как ты его провел. А, если же все-таки говорить про сбор фидбэка, а, ну, тут, конечно, сложно. То есть, с одной стороны, самое честное, это спрашивать у людей просто напрямую, но с другой, не все готовы прям так mm-hmm. в лоб тебе сказать. Мне, на самом деле, достаточно нравится практика вот, 360 ревью. То есть я знаю, есть много критиков. А мне кажется, что это полезно, когда а, по любому человеку, в том числе и по менеджеру, там, раз в полгода а, спрашивают а, мнение всех его коллег, заказчиков, с кем он работает.
2: много писанины. Смотря как
0: спрашивать. Вот это я не точно. люблю очень, да, когда присылают анкету там, из 20 пунктов, типа вот оцените там, этого сотрудника по этим параметрам. Ну, я когда-то сам получал все эти ответы как ресурсный менеджер, и четко видно, если ты отправляешь анкету из 20 пунктов, то ответы там «да, да, да, ок, нормально, нормально, не надо, типа не требуется, все окей». Информация ноль. Мне нравился формат, когда ты задаешь три открытых вопроса, чем человек выделился за последние полгода, чем отжог в ту или в другую сторону, что в целом у него получается хорошо, сильные стороны, и над чем стоит поработать слабые стороны. И все. Просто три открытых вопроса. Ну, интересно узнаешь иногда. Мне недавно вот фидбэк дали, сказали, что я очень занудно говорю. Неправда. Знаешь, что... Нет, Он... ну... могу сказать, что нет. А, может, Хотя, сегодня ну, это, нет, Это но... мнение кого-то. Значит, это где-то. мнение кого-то, причем человека, который я уважаю и, и ценю, и я думаю, что оно не на пустом месте. Что-то а ты обычно месте. знаешь, кто дал фидбэк, да? Ну, в данном случае, да, это мне лично сказали. Серьезно. Вот, и я просто к тому, что, ну, Тяжело всем воспринимать критику. Мне когда сказали, что там занудно кричатку, да ладно. А потом подумал и вспомнил, что да, вообще, наверное, mm-hmm. такое бывает. И теперь стараюсь задумываться, когда разговариваю. Еще больше ступишь, да? Ну, типа подумал, помолчал. Там скорее было про то, что
2: я, типа, заранее продумываю фразу и потом как магнитофон так чуть-чуть Ну, окей. Имеет место быть. Пятью словами опиши Сильные стороны большой компании по сравнению со стартапом, на твое мнение. Я понимаю, что в стартапах ты не работал, но наверняка у тебя есть какой-то... Ну, были клиенты стартапы, да, друзья работают в стартапах.
0: Окей, сильные стороны большой компании. Ну, во-первых, это много возможностей. То есть не покидая особо зоны комфорта, ты можешь попробовать себя в разных ипостасях. Причем... Ну, это, давай это, наверное, как второе запишем, да? То есть первое, это было много возможностей в плане разных специальностей. Второе, это возможность попробовать разные бизнес-домены. Угу. То есть я там за годы работы уже вник немножко и как образование в Америке работает, и как там медицина, и как, например, там малообеспеченные слои населения обеспечиваются жильем в Америке. Это интересно. А, ну, стабильность никто не отменял. То есть угу. понятно, стартап может лопнуть, там один заказчик уйдет и все. А в большой компании, там, если что, можно и на бенче посидеть. Дальше, наверное, все-таки более продуманные схемы карьерного роста, то есть ты понимаешь, что тебе надо сделать дальше, чтобы достичь следующей ступеньки, какие деньги ты можешь получить и так далее. И последнее. Последнее, ну, не знаю, там, соцпакет. Ну <связывающие> не скажи, Нет.
2: в стартапах зачастую за хорошее финансирование на старце соцпакет очень, крутые. они этим и переманивают крутых сотрудников частенько.
0: Ну не знаю, я на работа сосуд...
2: в Навилле на Мальдивах для стартапа фигня, главное, чтобы продукт был готов. Хорошо.
0: Тогда уберем все с пакета. Вот ты мне сказал работу на вилле, у меня сразу, знаешь, ассоциация вилла, плантация. Так вот, я бы сказал, что все-таки, хотя многие не согласятся, но с моей точки зрения, плюс большой компании для многих людей в том, что все-таки там более спокойная работа, там можно работать 8 часов в день. В стартапе это... Ну да, это...
2: Это плюс. Есть, если
0: для человека семья, mm-hmm. дети, там, детский Более сад. Более стабильная обстановка. Да, происходит. ему важно в 9 пришел, в 6 ушел. Большой компании. Я не говорю, что это всегда так, но это возможно. В стартапе это редко. Хорошо. Расскажи про самый жесткий конфликт. Самый жесткий конфликт. Было такое. Кстати, не с заказчиком был конфликт, а скорее внутренний. Ну, вот на работе мы столкнулись как-то с с человеком, с которым вообще никак не удавалось найти общий язык, причем, я не знаю, это, наверное, что-то в характерах, потому что другие люди как со мной, так и с ним работали нормально, а вот у нас с ним вообще никак. Это был разработчик? Нет, это был менеджер, э, причем там, ну, мы сначала работали на равных позициях, а потом так оказалось, что он стал моим начальником, и тогда вообще стало сложно. Ну, как бы... Я не считаю, что это был плохой человек, тут, наверное, мы оба виноваты в ситуации, но вот не было контакта вообще никакого. То есть вот я ему что-то говорю, о чем-то прошу, это все автоматически в reject, вот просто потому что я это сказал. Ну и, соответственно, с моей стороны то же самое. Он меня о чем-то просит, что-то говорит, там, советует, я все это дойди ты. И, и ну, доходило до того, что там, мы реально там посылали просто друг друга при других людях. Это плохо. Кому не советую так делать, это стыдно, но… Как мы... разрулилось в итоге? Просто развели нас и все. То есть мы не работаем вместе больше. То это... есть это был менеджмент сверху,
2: спланированный, вас развели по-разному? Да, да, и да. Хорошо.
0: Ну, то есть, я думаю, мы оба жаловались, я так точно И да, в конце концов, просто мы не работаем вместе. Я думаю, это самое правильное решение в таких случаях. Да, Ну, не оставаться
2: же и как кот собакой собакой. Опиши идеального разработчика.
0: Идеального разработчика? Ну, его не существует. во-первых, да? Хорошее описание. Ладно, три качества хорошего разработчика
2: с точки зрения менеджмента.
0: Я думаю, это... Ну, во-первых, это все-таки какой-то там аналитический склад ума. Во-вторых, желание развиваться, расти. И, в-третьих, ну, это все связанные между собой вещи желание не просто сделать задачу там от и до, типа дайте мне вход, я вам дам выход, а заинтересованность в общем успехе проекта, то есть человеку должно быть интересно, что вообще мы делаем, для кого, кому это нужно, кто будет пользоваться,
2: там, что рядом со мной происходит, там, все ли хорошо у товарища? вот это такое. Выходя немножко за рамки этого вопроса, а как обычно эта мотивация поднимается у людей?
3: <связь>
0: Самое главное это, если человек что-то предлагает, чтобы он видел результат. Потому что, ну, я уже сегодня упоминал, если человек пытается что-то делать, не видит никакого результата, или видит, что все его инициативы задавливаются, то у него пропадает всякая мотивация. Вот поддерживается. То есть даже предлагает, допустим, разработчик что-то попробовать, там, новую тактику, какую-то практику, mm-hmm. и ты знаешь, что оно не сработает, потому что пробовали много раз. Но если это не критично, там ничего там не, не сломает на совсем, все равно дать попробовать, пусть там человек посмотрит сам, что получится из этого. И ну, люди ценят, когда к ним прислушиваются.
2: Окей, okay. последний самый сложный вопрос. Так. Почему канализационные люки круглые? Чтобы не проваливались в дырку. Хорош, хорош. Когда а мне попадется кстати... тот человек, который не ответит на эти каверзные вопросы? Так ты выбери другие вопросы, может быть,
0: мне неизвестно. Не знаю, давай. Ну, и позарь.
2: Кстати, это да. Теорема Физ... Пифагора, я назову. Теорема
0: Пифагора? Да. Ну, что, квадрат гипотеза. Ну, за равен сумме квадратов. Катера. Хорош, хорош, все.
2: Мы закончили первую часть. Хочу сказать тебе огромное спасибо за то, что рассказал за свою профессию. Хочу сказать вам, ребят. Э... Тебе можно добавляться в линкедыне, ребятам? А, не,
0: если честно, вот по LinkedIn, да, еще скажу. Да, давай. А, мне не нравится тенденция, которая сейчас пошла, когда все добавляют всех подряд. Я всегда воспринимал LinkedIn как именно сеть такой а, connection, когда ты видишь, что если кто-то кому-то добавлен, то можно про него спросить, там, как да. с ним работалось.
2: Тебя, кстати, сложно найти, ты знал. Я тебя постоянно да, да. в LinkedIn не могу найти, потому что я забываю, что твоя фамилия пишется с буквой H.
0: А-а-а-а-а. Ну я добавил, потому что люди читают. Кен
2: меня это бесит. В общем, ладно, ищите Антона, если у вас будут какие-то вопросы. Ну, конечно,
0: можно вроде личное сообщение отправлять, не добавляясь. Да, можно, можно. Ну вот, так можете
2: задавать ему вопросы по поводу его профессии. Я думаю, он с удовольствием ответит. Тоже не забывайте подписываться на канал, ставить лайки. Если кому-то хочется, можете даже дизлайки ставить. Его welcome, пишите комментарии Задавайте в комментах вопросы С вами был Лекс Айти Борода До новых встреч, пока
0: Ну, можно сказать сеньор Проджект менеджер, да,
2: сеньор Сеньор, хорошо Сеньор это помидор Сегодня у нас новое интервью И на нем мы будем общаться с Сеньор, проект менеджером, Антоном Антоном Твоя фамилия склоняется Склоняется, да Погнали. А, ты можешь тоже. Подожди, давай а. сделаем прикольно. Давай скажем, что-нибудь вместе. Кавхором, а да, ну. А это что это, это как-то педиотически будет будет.
1: Нет, давай я просто.
2: Давай я просто вот сюда попрощаюсь. Ладно, хорошо, все. Ликом закругляемся.